0: Mundo Sin Barreras, en Radio Sintonía.
1: Buenos días, una semanita más que, que volvimos, volvemos a abrir esta, esta ventana de Un Mundo Sin Barreras. En este miércoles de, miércoles de ceniza, eh, bueno, de carnaval, el Día de los Enamorados, felicidades para todas esas personas que, que están enamorados de sus familias, de sus amigos, de sus hijos, de, bueno, de, de, sus, de sus mascotas que hoy en día también eh, están eh, en muchas familias. Pues felicidades para todos ellos y que, bueno, comenzamos como siempre eh, saludando a nuestro querido y estimado amigo José Gómez, que como siempre allá donde estés amigo, sabes que, que te recordamos. Eh, bueno, vamos a tener hoy un programita eh, bastante movidito, bueno, más que movidito, bastante mezcladito. Esto del carnaval, hemos hecho aquí, un, hemos sacado la pintura, hemos hecho un, un maquillaje y nos ha salido aquí un, un, un disfraz perfecto. Entonces tenemos aquí con nosotros hoy eh, a Elena de Fasicam. Buenos días, Elena. Buenos
2: días, gracias.
1: Gracias por acompañarnos con, con nosotros, que nos va a hablar un poco de, de su asociación y de ella como trabajadora social. Nuestro amigo Pedro también, compañero también, Pedro, trabajador social. Buenos días, Pedro, otra vez. Buenos días, Juan Carlos. Y Carlos Hernández, como siempre, que, que está con nosotros. Buenos días para todos. Pues bueno, sin, sin más, vamos a empezar el, el programa de hoy. Y como nos está acompañando Elena, pues entiendo que debemos empezar... Aunque normalmente me gusta empezar por, por dar unas noticias que, que nos afectan al mundo de la, de la accesibilidad y, bueno, y de la dependencia y de la discapacidad en general. Pero hoy vamos a empezar por Elena, ya que ha tenido el gusto de, 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 de invitarnos, de, invitar, no, de acompañarnos. Y tenemos aquí Pedro, que también la conoce un poco mejor y, y ha preparado también como una, una pequeña un coloquio, porque aquí no, no preguntamos, solo hablamos, ¿no, Pedro? Exacto, exactamente. <risa> Pues tú dirás, Elena, empieza por aquí primero. No sé si te parece pues quién eres, quién es Elena, qué hace Elena en Fasican y por qué por qué llega Elena a Fasicán primero. Y luego ya hablaremos de Fasican. Vale.
2: Lo primero, gracias por invitarme. Y nada, Elena es la trabajadora social de Fasicán. Fasicán es la Federación de Asociaciones de Personas Sordas de las Islas Canarias. ¿Y, y cómo llega ahí? Pues estudié trabajo social en la Universidad de Las Palmas. Terminé hace dos añitos o así y, y bueno... Facical me dio la oportunidad de seguir formándome y desarrollándome como profesional, así que yo también encantada con ello.
1: Ok, eh, bueno pues si ¿sí te parece, si queremos empezamos a hablar un poquito ya de, de Facicam, pues no sé, dónde están, qué hacen, dónde están ubicados su oficina o las ayudas que hacen, los acompañamientos si quieres explicarnos un poquito vale, cuál tómalo. es la labor diaria o cómo FACICAN. pueden ayudar a las personas con problemas auditivos
2: Pues Facicam, como comenté está en toda Canarias tiene distintas uh -huh. sedes en La Palma, Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y también tienen una delegación en Lanzarote cubrimos pues todas la, las islas eh, en cuanto a lo que hacemos, pues es mm, mejorar el bienestar social de todas las personas sordas y de, y de su familia. Eh, en concreto, la de Fuerteventura, nos estamos ubicados en el Centro Cultural de Buenavista, que es la calle Goya número 3.
1: ¿Es ese, ese, lo, eh, ese local o recinto comunitario que hay en esta sí, vista, que se ve desde la carretera que parece una pecera?
2: Ah, sí, pues ese, ahí. ese mismo. <risa> Luego, el horario, pues estoy ahora mismo de lunes a viernes de 8 a 3. Es verdad que ahora mismo estoy sola, soy la trabajadora social, no, no contamos todavía con intérprete, pero bueno, desde las otras islas cubren bien ese, ese servicio. En cuanto a mis funciones, pues sobre todo es proporcionar información, orientación, asesoramiento, pues todo el tema social, ¿no? Cualquier duda que ellos tengan, pues acude y yo les informo, les ayudo a rellenar los trámites o, o lo que sea. También cubro la parte de formación y sensibilización en los centros escolares, de las personas sordas, la lengua de signos española y demás. Y es verdad que luego Facicán es mucho más amplio, tiene muchísimos más servicios, pero es verdad que yo pues, voy a hablar de las sí, enfermedades. Habla, en tu...
1: Hablabas de la lengua de signos española. Quería matizar ese tema porque ya lo hemos tenido alguna vez de que quede claro que es lengua de signos española. española. O sea que no, el que aprende la lengua de signos española no se puede comunicar por esa vía con un americano, por no, decirlo.
2: La <risa> lengua de signos no es universal, cada país tiene la suya y...
1: Es por eso que también la semana pasada estuvimos recordando el tema de, por ejemplo, concretamente ahora en el, en el concurso de Murgas Insular, que hubo en el recinto ferial aquí hace pues, unos días, el tema de que, bueno, tú sabes que hay el, la lengua de signos, hay un traductor de, o un intérprete ¿Sí? de lengua de signos en el concurso, pero también hemos hablado de que vamos a solicitar por vía extrajudicial a que también... En en, se ha sustitulado lo que ustedes sí. lo que ustedes hacen, porque también hay que reconocer que todas las personas con, con problemas auditivos no saben el no saben la claro. lengua de signo, no. entonces se quedan en la misma, o sea, tú estás haciendo el, la, la traducción o, sí. o, la, o como le llamen ustedes, la interpretación, sí. y ahí sin embargo sigue habiendo gente que no se entera.
2: Exacto, hay de mucha heterogeneidad en, en nuestros usuarios porque es eso. Hay algunos que, por el tipo de sordera que tienen, si han aprendido lengua de signos española porque no tienen otra manera de comunicarse, hay otros con los típicos audífonos que todos conocemos que sí se comunican. Entonces, claro, lo mejor son subtítulos y la intérprete para bueno, que pueda si llegar no, a todos. A ver si <ríe> nos hace
1: caso. Nosotros nos, nos hemos comprometido a hacérselo llegar a... A la concejala de, de festejo, que creo que es la persona responsable de, de tener eso mm, eh, en cuenta, no solamente para el carnaval. Eh, yeah. Entiendo que el ayuntamiento hay un montón de actos que actualmente se están se está utilizando un, un traductor de, de, de lengua de signos española. Pues sería conveniente que también se subtitule, la, la, los, sobre todo los que son eh, temas que ya se saben, en un, mm. en un coloquio que viene a... a que viene así directamente, igual es más complicado que te no lo que habla la gente. pero Sí,
2: pero aparte, aquí en Fuerteventura, por lo menos, hay muchos eventos que no es accesible a las personas sordas, porque no siempre cuentan con una persona intérprete. También es verdad porque no hay muchas profesionales en, en la isla, pero es, hay muchas barreras, mucho desconocimiento, llámalo X, pero a los usuarios muchas veces se les limita a acceder a ciertas actividades porque no, no tienen cómo sin Uy. intérprete.
1: Pues sí, no sé, y luego tú hablabas también de temas de formación, sensibilización en los colegios. ¿eh?
2: Claro, para que también los niños sepan que está esa lengua de signos, también de pequeños que son como esponja, ¿no? si tú lo poquito que le enseñes, luego ellos lo pueden desarrollar más adelante. Y yo creo que al final es eso, algo que todos deberíamos saber y hay que aprovechar pues, el cole para enseñárselo y que por lo menos les interese. Y los colegios deberían también como formar en lengua de signos. Pero
1: enti entiendo que eso, por ejemplo, a nivel familiar... ¿Mm? Eh, si los padres eh, son sordos sí. y los niños, el niño también nace con sordera, pues a lo mejor es más fácil porque hay como una comunicación desde pequeño. Pero si no es así, los padres también se tienen que, que meter en el, en el tema de, de aprender. Porque si tú le enseñas al chico y los padres claro. no, no, en casa no... no claro. O sea que al final me imagino que será un tema como... Es complicado, es, 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 ¿no? es
2: complejo. ¿no? <risa> y también cuando, por ejemplo, los padres son sordos y el niño no, y el niño es oyente, son... Como dije antes, son muchos grupos, es mucha sí, heterogeneidad, es. es muy complicado todo. Okay.
1: Pues muy bien, ¿algún consejitos que quieras dejar también? No sé si te queda, ¿todavía tú hablas todo lo que tú necesites? Hombre, si me
2: pones a hablar, yo tengo aquí para contarte mucho. Bueno, lo
1: que tú quieras, <ríe> a, eso, a eso viniste.
2: Vale, pues mira, aprovechando, dije antes que iba a comentar lo de Fuerteventura, pero aprovecho y también digo pues otras cosas que hace Fasican a nivel de, de provincias y demás. Pues mira, eh, el servicio de interpretación en lengua de signos, como dije, e intérprete presencial aquí no tenemos, pero para nuestros usuarios cuando lo necesitan, pues a través de videollamadas, pues con las intérpretes del la Palma, de Tenerife, pues cubrimos ese, ese servicio. Luego también tenemos dos personas, una para cada provincia, de, de acompañamiento a las personas mayores, para un envejecimiento activo, para que no estén solos y demás, pues ellas trabajan con, con ellos, también tenemos la técnica de igualdad, de accesibilidad, un poco como, como él, ¿no? Y ofrecemos cursos en lengua de signos en español, eso también. Ahora mismo son todos online pero bueno, que creo que lo van a poner presencial, pero en Tenerife pero eso es claro. que quien quiera aprender el curso es para cualquier persona que esté dispuesta a aprender se puede apuntar
1: Sí, que a nosotros nos ha pasado, te digo porque Adivia ha realizado en años anteriores eh, un montón de, de cursos cuando hemos tenido la posibilidad de conseguir un, un profesional un intérprete que nos, mm. que nos dé el, esos cursos eh, presenciales, porque online sí tienes la posibilidad incluso de contratarlo y darlos y nosotros preparar un, un aula donde la gente pueda hacerlo online, pero entendemos que que la presencia de, de, claro. del profesor o profesora motiva más y es un poco más, más, más divertido ¿no? entonces sí. y, y es complicado aquí en Fuerteventura tenemos muchos problemas para para conseguirlo ¿cierto?
2: sí es lo que comenté que no hay muchas profesionales, muchos intérpretes
1: Así. y los que hay están casi todos cogidos, ya, cogido, ya está, sí, ya sí, ya sí. están trabando las cosas, están todos colocados <risas> y claro eh.
3: nosotros nosotros aquí en, en la radio en el programa hacemos mucho hincapié en la accesibilidad eh, desde el punto aparte de la lengua de signos eh, en la accesibilidad desde el punto de vista de los subtítulos eh, que es importante hacer hincapié en que los subtítulos deben de estar porque hay gente que los pone eh, con fondo de color de contraste ...y otros no... ...entonces los lo buenos son los fondos de color de contraste... ...que se vea bien la letra... ...y un tamaño de letra adecuada en las pantallas... ...por ejemplo en los eventos... ...lo que decía Juan Carlos... ...que lo comentamos el programa de la semana pasada... Eh, en, ...por ejemplo para traducir eh, la, la letra de las murgas... Eh, de ...poner pantallas eh, laterales en, la, en, en el escenario donde se vea la traducción simultánea de, de las letras de la morga. Eso sería muy interesante. Y otra cosa que hacemos mucho hincapié aquí son en los bucles de inducción magnética. Eh, en, ya por normativa de accesibilidad eh, es obligatorio en los auditorios poner eh, um, bucles de inducción. Um, sin embargo, todavía en, en ese aspecto deja mucho que desear la cosa, porque lo ideal, lo ideal en muchos eventos, en los muchos auditorios es tener un um, usar micrófonos de inalámbricos que, que que puedas moverte perfectamente de estos que son que llevas puesto con un casco. Y, y tener eh, los bucles de inducción que funcionen todo en todo el recinto, del, en todo el aforo, ¿no? y eso, eso es una cosa que hay que trabajar mucho y pelear mucho, aquí lo citamos muy de vez en cuando también.
2: Sí, porque claro, dentro de también personas sordas entra la de discapacidad auditiva, es decir, no necesita la intérprete, pero sí necesita un buen sonido para poder escuchar bien. Exactamente. Claro.
3: Por eso la importancia de, de los bucles de inducción en, en los auditorios que es obligatorio y, y todavía está un poco implantado en los auditorios siempre lo hemos demandado
1: aquí en, la, en todas las instituciones en todos los servicios digamos eh, públicos que tú tengas acceso a todos esos servicios porque uno privado eh, depende un poco de cada persona si quieren si quieren ser inclusivos o no pero entendemos que las administraciones debería ser obligatorio que tengan esa esa es servicio. verdad que
3: algo se ha avanzado en eso sí. el, el Cabildo sí. ha implantado en puntos de atención concretos De atención al ciudadano Han implantado, no sé si fueron 19 eh, puntos de atención eh, Hace un par de años que los implantaron y, Pero todavía queda mucho Porque además con el tema del COVID Se usan pantallas Entonces los puntos de atención Pues la comunicación es mucho peor Y es importante tener eh, bucles de inducción
1: no, Antigua también sé que los tiene, que sobre todo es lo que son las tenencias, lo tienen Antigua, lo tienen en, en, en el castillo y en la policía local, o sea que tienen algunos sitios, sé que tienen tienen los bucles. Poquito a poco lo que dice Carlos lo vamos consiguiendo, pero bueno, está claro que ven, venimos de, de la nada y llegar al todo es, es muy complicado. Pero bueno, estamos en la labor y para eso estamos también nosotros aquí, para recordar lo que cada semana... Que como mosca cojonera que hay que ir, hay que seguir avanzando en, en toda esta inclusión social. Pues sí. ¿Qué más, Elena? una cosita solamente algún algún consejito o algo que tú, que tú quieras darnos sobre todo a las personas que, que nos estén escuchando y bueno, que nos puedan escuchar porque tengan medios o, o familiares que tengan algún pariente o familiar con problemas auditivos si a nivel me refiero, o bien como asociación o algún consejo que, que les quiera dar
2: hombre, como personas oyentes que somos y tenemos esas facilidades, estaría bien poder aprendernos esa lengua de signos. También, por ejemplo, hay usuarios que usan la labiolectura. Entonces, saber cómo comunicarnos con las personas sordas o con alguna discapacidad auditiva para facilitarles un poco ¿no? las barreras con las, que, con las que se encuentran. Una puede ser eso, aprender lengua de signos, ya sea lo básico, el poder decir buenos días.
1: El tema, de, el tema de mirarle a la cara claro. y hablar despacio y claro, no, no... No taparse
2: la boca. Ellos también, como tampoco te escuchan el tono de voz, eh, hablando de las personas sordas, usar mucho de las expresiones faciales no para mostrar ¿no? cómo nos sentimos y demás. Creo que eso no nos cuesta nada como sociedad y, y a ellos se les le facilita el, el trabajo, la verdad.
1: Pues, perfecto. No sé si le quieres preguntar algo, Pedro. ¿Tú tienes alguna cosita pendiente? O más o menos ya ahí a Elena la tenemos...
4: Bueno, yo sobre todo un poco, ya comentaba su horario, pero bueno, el, el, el número de teléfono al que, al que los usuarios y usuarias puedan sí, contactar decir, con él, un, o... un mail o alguna forma de, de contactar con, con Facicam para aquellas personas que nos estén escuchando ahora mismo.
2: Pues sí, mira, te dejo todo. Todo lo que me has pedido te lo doy. <ríe> tenemos un teléfono fijo que es el 928-172-204. También para poder comunicarnos con nuestros usuarios, pues tenemos un móvil con el que tenemos el WhatsApp, ¿no? Y es el 681-261-601. Y actualmente el correo que se está utilizando, que es el mío, es social.fuerteventura2 arroba así que a través de esos medios pues pueden comunicar conmigo o a través de la página web también tienen toda la, la información.
1: Bueno, por si alguno no, no cogió papel <risa> y lo quiere decir un poquito más despacio yo se lo recuerdo, el teléfono ya decía Elena que tiene un teléfono fijo es el 928 172 204 el móvil también por si les es más cómodo lo que dice ella hacerlo con el whatsapp en lugar de con hablar, el 681 261 601 y el y el correo pues socialfuerteventura punto 2
3: es importante decir que hay que visibilizar y normalizar la, las discapacidades en este caso, porque a veces mucha gente por no hacer visible esa discapacidad se queda a media de cualquier conversación o cualquier eh, coloquio. Entonces es importante normalizar y visibilizar la discapacidad y saber que que pueden mm, tener asesoramiento eh, técnico en en las de, de Facicán en la calle Goya, en frente a Muebles Armas. De todas
1: formas, igual que bueno, ya hay, hay un montón de oyentes que nos conocen. También, si tienen cualquier duda o no han tenido porque no tenían bolígrafo, papel, les ha pillado en cualquier cosa, sin problema. Aquí tenemos ahora a Pedro que nos va a explicar un poquito eh, también su labor en el punto de información. Desde Adivia, por eso está Facicán aquí también hoy. Eh, ayudamos a las personas a encontrar esos recursos y si uno de los recursos es Facicam pues desde luego, desde nuestro punto de información ya le darán todos estos teléfonos y se pondrá en contacto con Facicam para que lo puedan hacer el que no lo sepa, sabe que estamos aquí en la calle Virgen del Rosario, justo ahí a la calle al lado de la casa de Unamuno por si alguien no se ha enterado todavía detrás de la trasera de la iglesia de, de Puerto del Rosario tenemos nuestro nuestro punto de información que, Pedro, si te parece, pues recuerdas un poquito
4: alguna cosita de lo que hacemos, que algo hacemos, ¿no? Sí, algo <risa> algo hacemos, Juan Carlos. Pues, pues mira, de hecho me gustaría comentar que el punto de información insular eh, ya lleva un mes abierto desde su reapertura, vaya... Y, y en este mes eh, tenemos contabilizadas unas 30 atenciones directas, lo cual es un, un buen resultado, más que un buen resultado ¿no? para, para este mes, aparte de seis nuevos socios y socias que hemos que hemos hecho, con lo cual eh, Adivia ya cuenta con el placer de tener 392 socios y socias, que... Nice. Que no es poco, que no cada, es poco. Cada día un poquito más, gracias. Exacto. Y además, bueno, eh, el punto insular, eh, eh, también el punto insular de información a la discapacidad, eh, también sirve para, para que muchas personas que pasan por ahí resuelvan pequeñas dudas. Eso es, es una parte de nuestro trabajo diario, ¿no? Está estas personas que con su pequeña duda pasan por ahí y encantados sí, nosotros.
1: Lo, lo típico de una persona que necesita información sobre recursos, sobre cómo, cómo los papeles, lo típico que a todo el mundo eh, vuelve loco de cómo... Hacer hacer un, los papeles que te piden para pedir una ayuda para pedir una, una subvención para pedir lo que sea un certificado de dependencia de discapacidad para eso estamos nosotros de este
3: accesibilidad sí. Exacto. Odia,
1: perdona Carlos cómo, <risa> cómo no? no <risa> de sí, accesibilidad sí. también lo decimos tanto para ayudarles en la solución eh, perdón en la solicitud de, de las ayudas o de la de las quejas incluso como para, también aquí Carlos, que le ha ayudado a un montón de gente cuando necesitas eh, pues asesoramiento en cómo eh, hacer tu casa más accesible o tu local o tu, o tu hotel, porque también tenemos casos donde hemos asesorado a hoteles, que luego hablaremos un poquito también de concretamente del Taimar, que también hemos tenido el gusto desde Adivia de colaborar con ellos para que para que cada día sean más, más inclusivos y más accesibles.
4: Seguimos, Pedro. Sí, pues mira, Juan Carlos, me gustaría comentar también que las peticiones más recurrentes que encontramos en, en el punto de información insular eh, son sobre todo la búsqueda y orientación de empleo. Nos llegan muchos usuarios y usuarias que, que, bueno, que con una discapacidad reconocida buscan un empleo que sea acorde ¿no? a, su, a sus capacidades y en, eso, y en eso ayudamos desde luego y orientamos. Eh, contamos en Fuerteventura con, con la suerte de tener varias, varios centros de empleo especial que siempre están encantados de, de atender a los usuarios y, y ofrecerles un empleo cuando, cuando este surja, claro. También nos pide mucho la revisión del grado de discapacidad eh, que teníamos en Fuerteventura, bueno, un, un problema estructural en el que se tardaba un poco, bueno, se tardaba bastante, ¿no?, a la hora de reconocer y de revisar la discapacidad, aunque tengo entendido que esto está un poco avanzando, digamos, y, y bueno, también nos piden información para la Plaza PMR, eh, para, para poder aparcar en, en la puerta de casa o en el trabajo a aquellas personas que, que lo necesiten y en general información sobre, sobre la discapacidad. Eso es un poco nuestra, nuestra labor que, que nos ha llevado este mes. Pues que no es poco, Pedro, y que, que seguimos
1: aquí, como siempre recordar, si te parece recordar también... Bueno, yo digo la dirección, estamos en la calle Virgen del Rosario, número 13, como decía antes, al lado de la casa de Unamuno, para ahí al lado del Cabildo y detrás de la iglesia de Puerto, pero también tenemos unos teléfonos de atención.
4: Sí, les, les facilito por aquí el, el teléfono de atención al que pueden contactar en horario de Nueva Una, que sería el 616-827-333. En este, en este número pueden pueden llamar en horario de 9 a 1, y si no pueden dejar su mensaje por WhatsApp en cualquier momento del día, que tan pronto lo veamos, será respondido, por supuesto. Pues... Hay, que,
3: hay que recordar que el Ayuntamiento de Puerto, el, la concejalía de, de Servicios Sociales, eh, tiene eh, ha sacado eh, una subvención que creo, creo que está en vigor hasta, hasta junio, me parece, para, eh, para reformar viviendas que tengan problemas de accesibilidad. Eso es un tema importante. Hay mucha gente que no puede salir de su, de su domicilio a la calle y, o que tiene problemas de accesibilidad en, en la vivienda. Es importante que sepan, aquí en el, en el municipio de Puerto Rosario que hay un una, pueden pedir subvenciones bueno en todos los ayuntamientos casi todos tienen una, una partida para estos temas y, y sería bueno si quieran, asesorarse que pasen por la sede de Adivia y, y nosotros les asesoraremos le asesoraremos en ese aspecto por pues, supuesto. muy bien
1: ya pues seguiremos hablando de esta forma gracias Pedro por esa labor que, que desarrollas ahí en en el punto de información y ya seguiremos hablando en de, de más cosas porque el punto está abierto eh, se reciben un montón de personas ahí con diferentes proyectos y problemas y, y Adivia está siempre para, para ayudar eh, decía también antes que normalmente empezamos con algunas noticias y hoy hemos querido empezar con Elena porque bueno porque nos acompañaba en el día de hoy pero no quiero dejar pasar la la, la opción de decir que por ejemplo que ya lo nombraba antes los del Hotel Taimar que es digno de mención porque también tra, tras recibir el, el premio de distinguido del turismo de Fuerteventura eh, dos galardones de la CaixaBank y el pasado mes de noviembre el distintivo a la mejor responsabilidad social corporativa de España, otorgado por la Confederación Nacional de Empresarial el Hotel Taimar ha comenzado el año en Fitur firmando un compromiso por la accesibilidad con la Organización de Naciones Unidas, casi nada, con la ONU, un reconocimiento que compartió con el grupo internacional Kuomi, cuyo presidente se desplazó desde Japón exclusivamente para, para firmar el acuerdo con ellos. Y bueno, ahí lo podíamos leer en, una, en, en la prensa, donde hay una, una entrevista... Eh, concretamente en la voz de Fuerteventura, de, de Rubén Montes de Oca, el copropietario, donde bueno pues él habla de que el compromiso con el código ético de la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas, es una entre, eh, en una entrevista, tal, y dice que explica que Taimar presentó el proyecto de accesibilidad que desarrollan a la Fundación ESSL de Austria el pasado mes de mayo y que fue la propia Fundación eh, la que se puso en conocimiento de la ONU la experiencia que se desarrolla en Fuerteventura. Eh, porque se quedaron impresionados con lo que el hotel tan pequeño pudiera tener tanto implementado en accesibilidad, es decir eh, ya ven como la accesibilidad no es cara la accesibilidad si se hacen las cosas como decía nuestro amigo José Gómez la accesibilidad no es cara hacerlo mal sí que es caro porque te obliga a hacerlo dos veces y da un prestigio y una repercusión a nivel ya vemos que a nivel mundial hasta en Japón ya conocen el hotel Taimar, Austria que fue lo que esta asociación austríaca la que puso en contacto para que la ONU tuviese eh, constancia de, del Hotel Taimar. La caixa ya se le dio a través de su fundación, ya ha tenido premios, se le dio a través de Fuerteventura, del Cabildo Turismo. Es decir, que como todos pueden ver, si ahora mismo nos están escuchando empresarios de, de, de hostelería, que vean cómo ser accesible, aparte de la labor social y de la ayuda social que eso significa para las personas que, que lo necesitan, te da una repercusión mediática increíble.
3: Aquí lo hemos comentado muchas veces y, y el reconocimiento que le que le hacemos a, al hotel, que ha sido un ejemplo, eh, no solo en la isla, sino a nivel eh, incluso internacional. Mm, hay que tener en cuenta que, que simplemente es tener un poco de sensibilidad para poder hacer las cosas implementar las cosas se han hecho este, este hotel fue fruto digamos de una rehabilitación de un hotel antiguo eh, lo que pasa es que se rehabilitó con, con una sensibilidad para para la accesibilidad universal muy grande y entonces eh, hoy en día es un ejemplo importante de inclusión, siempre hemos dicho aquí que ese hotel no es solo para las personas con discapacidad es para todas las personas, porque la mayoría de las personas con discapacidad viajan con amigos eh, que no tienen discapacidad física entonces eh, es, un, es un, un un plus digamos de, de calidad mmm, con respecto a, a la clientela y yo creo que eso hay que tenerlo en cuenta y que tomen ejemplo otros hoteles a la hora de rehabilitarlo porque es una oportunidad muy buena para incrementar su, su cliente. Es que el tema de la inclusión o la de la accesibilidad universal,
1: eh, que lo, lo hablamos, estamos cansados de, de decirlo en, en este programa, eh, es que al final si tú haces una cosa accesible, la utilizamos todos, porque todo el mundo, o sea, la ley del mínimo esfuerzo nace eh, es innata al ser humano, es decir, si tú me pones algo para hacerlo yo con el mínimo esfuerzo, lo voy a hacer, y si tengo una rampita por donde puedo pasar, no me voy a meter una pechada de escalones porque puedo hacerlo mejor, si tengo un ascensor, no subo por las escaleras, si me puedo meter en la piscina por una zona accesible, no me voy a, a tirar como si fuese un... un es decir eh, y sirve para todo. Eso siempre es lo que reivindicamos y lo que exigimos. Y ya que lo hacemos, vamos a hacerlo bien desde el principio para evitar que como mal dicho o como se usa en algunos casos por, por determinadas personas, digan, no, no lo hago accesible porque la accesibilidad es cara. No, no es cara. Hay que hacerla bien desde el principio. Y entonces, eh, es caro es tener que tirar una cosa y volver a hacerlo otra vez. Eso sí es caro después también a decir que, bueno, también podíamos leer igual también en la misma voz de Fuerteventura también otra noticia, el día 12 que es un convenio que ha firmado el Ayuntamiento de, de Tuineje con el Cabildo, a través de la, de la Consejería de, de Accesibilidad del Cabildo con, con Mari Carmen Anoso a, a la cabeza que eh, para hacer más accesible eh, o más inclusiva la playa de, de, Gran, de, Tarajal. de Gran Tarajal sí. y un poco hablan como que el Cabildo y el Ayuntamiento de Tuineje han dotado a las playas del municipio de material adaptado la entrega de este material por parte del Cabildo ha sido posible gracias al convenio suscrito entre las áreas de accesibilidad de ambas administraciones. Tanto la presidenta del Cabildo Lola García como la alcaldesa Túnez de, de Candelaria, un pierre han destacado la colaboración entre administraciones para promover el ocio al aire libre y el deporte inclusivo de todas las personas en entornos tan privilegiados como las playas de Fuerteventura eh, bueno, ahí hablan un poco de lo que han puesto, hablan de un kit de muletas de arena y chalecos salvavidas
3: en to de todas las tallas eh, entre otras cosas y podemos... sillas silla anfibias silla anfibia. para personas en silla de ruedas que, que puedan bañarse
1: ahí bueno se pueden ver sí sí las sillas anfibias, las muletas y bueno hay un, eso es lo que podemos ver en la en la foto y es un poco lo que ellos hacen hincapié en la en la ayuda bueno
3: algo ¿Algo ayuda el hecho de tener este matrimonio? Bueno, ya que, ya que están en ese tema en las playas, porque parece ser que fue una entrega de la concejalía de Accesibilidad de Tuineje hacia la concejalía de Playa. Eh, nosotros desde aquí hacemos una sugerencia para que sigan implementando la accesibilidad universal en la playa de Gran Tarajal y pongan eh, pues eh, pasarelas adecuadas eh, y accesibles y digamos todas las condiciones que debe tener una playa eh, accesible para el uso de, de las personas con discapacidad física eh, y sensorial también por supuesto entonces bueno para para lo que estamos adivia está eh, digamos dispuesto a colaborar con el ayuntamiento de Tuneje en lo que sea necesario a ese respecto Intentaremos también ayudarles todo lo que puedan o
1: todo lo que ellos nos permitan. Aquí siempre decimos que estamos a disposición de, de cualquier persona, empresa o, o institución y Adivia siempre va a estar ahí, bien para ayudar o en, el, en, en, en determinados casos, si no se dan las condiciones, pues para para criticar o para, o para denunciar lo que en, en materia de accesibilidad no, no se esté cumpliendo.
3: Sí, sería bueno hacer un, un proyecto, digamos, de, de adaptación a la accesibilidad, pues bueno, ahí entra desde las pasarelas que normalmente no se hacen correctamente, como dice la normativa, eso que deben ser pa, pasarelas rígidas, eh, amplias de 1,80 de ancho libre para que se puedan cruzar dos sillas de ruedas y que tenga la rigidez suficiente para que sean seguras y que lleguen, por supuesto, hasta la línea de Pleamar, donde allí se supone que hay una zona de sombra donde están se instalarían las sillas anfibias y si se, se hace la transferencia la silla anfibia para que un socorrista o cualquier acompañante una persona de apoyo mmm, ayude a las personas en silla de ruedas a eh, entrar en el, en el agua y poderse bañar además de eso es importante tener eh, puntos mmm, itinerarios peatonales accesibles a todo hasta to, a todos los puntos de mmm, de interés que hay en la playa, como por ejemplo un un, un aseo accesible, eh, una papelera, eh, una cancha de voleibol o cualquier otra cancha de juego que haya en la playa, cualquier punto de interés, un chiringuito o cualquier punto de interés y a su vez que conecten esos itinerarios peatonales accesibles, los IPA, que conecten con la avenida marítima para entrar y salir a la playa con, con accesibilidad universal y que la avenida marítima
1: esté dotada en los puntos más cercanos de entrada de, de, de aparcamiento
3: eh, y por supuesto, claro, que desde una plaza de, de aparcamiento para personas con movilidad reducida eh, se pueda acceder a, en silla de rueda, desde esa plaza de aparcamiento más cercana hasta la playa y, y, y regresar, ¿no?
1: Y ya de paso aprovechamos para recordarle a esos y esas eh, personas con poco sentimiento social que las plazas de aparcamiento, eh, las PMR no se pueden utilizar ni para un momentito porque hay personas que lamentablemente no pueden parar un momentito porque hay otro que por un momentito tiene esas plazas ocupadas así que, por favor y aquí quiero denunciar también públicamente porque lo estamos sufriendo por favor hay un camión de las aguas de terror creo que es que en el, en el local donde está concretamente Facicán que hay una plaza de PMR justo en la puerta eh, parece ser que ese, ese señor tiene problemas de movilidad porque aparca el camión en la, en, el, en el aparcamiento y te digo porque lo hemos tenido que sufrir nosotros tenemos eh, compañeros de con problemas de movilidad certificados con su tarjeta azul o sea que no estoy hablando por hablar donde han tenido que dejar el coche lejos porque el camión del agua cada noche si el señor no encuentra dónde poner el camión Pone, pone el camioncito en el dichoso aparcamiento, así que si por favor alguien me está escuchando y que conozca al chofer del camión del agua que por favor, que aparque si no puede aparcar en la carretera, que lo aparque en, el, en la tierra como lo aparcamos nosotros cuando vamos cuando vamos a ensayar
3: como eh, como dijo Pedro antes eh, tenemos mucha demanda de, de quejas de, de plazas de aparcamiento para PMR eh, es un tema importante en, en la aquí comentamos Estamos hace un par de programas que le hemos solicitado al ayuntamiento que, que, que cambie la ordenanza a ese respecto, porque el único título habilitante que hay para aparcar en esas plazas es la tarjeta de estacionamiento, que esa la despide el gobierno de Canarias. No hay otro título habilitante. Y como, como ya no son, tenemos que citar aquí, que la semana pasada eh, hemos tramitado también una solicitud en en Túnez y al, al asociado nuestro le, le dice el ayuntamiento o, o un policía de la de, bueno, el él, de Tuineje, solici
1: él solicita su plaza, el claro. ayuntamiento la, la, el protocolo es solicitarle a la policía local que haga un informe para, para darle la plaza claro. y la policía local es la que dice que no porque ese señor no tiene problemas de movilidad porque claro. ellos ellos
3: lo han visto vamos a ver, ahora la policía local es la que da las tarjetas azules por las oye. apariencias engañan como dice el oye, refrán es porque... Si, si un señor tiene un título habilitante como es la tarjeta de estacionamiento no, eh, en, en un policía no puede poner en cuestión ese título habilitante ¿podrá poner en cuestión si la zona donde la ha pedido eh, molesta, no
1: molesta eh, es una zona donde puede estar, claro. no puede estar ahora, que si se lo merece o no se lo merece porque ellos consideran que ese señor no tiene problemas de movilidad, vamos, si la policía local está para eso, entonces apaga la luz y vamos no es una competencia ellos. que tiene claro. la competencia de ellos no es dar las tarjetas azules es decir, si una persona que tiene toda su documentación en regla, solicita que se le dé una plaza de... Tiene todo el derecho tiene de todo el derecho a solicitarlo y usted le puede decir, mira no, usted lo está pidiendo no porque en el tráfico no pasaría por aquí, porque había por, por motivos de tráfico, pues a ver si podemos buscar una solución, pero porque usted diga que el señor no tiene problema de movilidad porque usted lo ha visto andando por no sé dónde, vamos a ver, eh, claro que quiere que se cierre en su casa y viva como un, en una cueva, que tampoco, pero vamos a ver dedícase a sus competencias, que es lo suyo como policía local, tiene un montón de cosas que hacer, más que, que estar persiguiendo a los vecinos a ver si caminan o no caminan, o si van en patineta o van en guagua. vamos Eso no, no son competencias de la policía local. Pero bueno, dicho esto, creo que, que quedó claro. Y ya para terminar, la última noticia que quería decir también, bueno, más que una noticia es una es comentar que gracias a a la, a, la, a la asociación eh, Fuerte Vida Parkinson No Limits, que también la hemos tenido algunas veces con nosotros eh, compartieron una actividad con nuestros chicos y chicas del, del Centro José Gómez el pasado día 9, el pasado viernes y nos invitaron a los chicos para que pudiésemos ir a, a bueno, en este caso era a una excursión eh, por, en, en Morrojable concretamente y, y hacen ellos la publicación, que la voy a leer, es muy rápida y donde dice que el viernes 9 de febrero vivimos una experiencia maravillosa nosotros y los chicos y las chicas de la asociación de Adivia Fuerteventura y Drimena Anchor, juntos en un velero capitaneado por el superpirata Jack y sus dos hábiles marineros de Fuerteventura Full Spirit eh, salimos desde el puerto de Morrojable a buscar aventuras y tesoros, los delfines eh, lo pudimos ver también en, la, en las imágenes en los vídeos que pasaron los delfines acompañaron parte de nuestra navegación, una experiencia maravillosa, parte integral de nuestros proyectos apoyados por el Cabildo de Fuerteventura y la Consejería de Transporte y Accesibilidad con Carmen Alonso y la Fundación La Caixa el Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Pajar. un velero con tres piratas a bordo con una inmensa profesionalidad, empatía y sensibilidad dos psicoterapeutas, una psicomotricista educadores, trabajadores sociales familias, chicos y chicas de diferentes capacidades e historias personales mayores, todos juntos izamos las velas y confiando en el océano y el viento una familia unida por la alegría de vivir y el deseo de romper barreras y construir un mundo más humano y empático, así que pues agradecer también ya le digo a, a Fuerteventura Vida Parque y Sonos Límites por, por, por ayudarnos, o sea, por, por pensar en nosotros y en esta experiencia que nuestros chicos y chicas disfrutaron como, como, como nunca, la verdad que fue muy bonita la experiencia y, y muy muy gratificante. Y poco más. En el de noticias no tengo más nada pero sí quería ahora contigo Carlos aprovechar que, que estamos aquí. Iba, iba a, a empezar por, por temas de accesibilidad pero Entiendo que mejor hablamos un poquito de la reunión que tuvimos el, el pasado viernes con el consejero de transporte del Cabildo, sí, eh, con Luis González. ¿no? Eh,
3: sí, tuvimos una reunión con, con Luis González, el consejero eh, del Cabildo Insular de, de Transporte y Movilidad. Eh, bueno, muy interesante, eh, donde mmm, el consejero fue muy receptivo a las demandas de de, de Adivia eh, hablamos mmm, sobre todo del, del, del tema digamos el tema principal que es el, 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 el nuevo proyecto de, de transporte regular insular eh, que se va a sacar a licitación donde mmm, digamos la, la demanda más importante que que planteó Adivia en, en las alegaciones que salieron la información pública y el proyecto de licitación, y donde las alegaciones de Adivia, la, la demanda principal nuestra es que se eh, implementen guaguas de piso bajo, eh, porque la accesibilidad, si no es con guaguas de piso bajo, no, no vale, porque ya lo hemos comentado aquí muchas veces es decir la accesibilidad las guaguas de piso bajo tienen la, la particularidad de que una persona en silla de ruedas o con una discapacidad física eh, motora pues puede entrar con autonomía personal a la guagua eh, y, y no,
1: eso que y que se, y que, conste que eso de la de las guaguas de piso bajo no es una novedad
3: no Ese es una novedad.
1: Lleva, lleva 20 años utilizando
3: está, en, 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 está funcionando prácticamente en todas las grandes ciudades españolas, en, 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 en Europa y en todos lados. Eh, aquí todavía no funciona en el transporte, el, el transporte insular todavía no tiene, dicen, siempre han dicho que tienen guaguas accesibles, pero la, la realidad no es esa, porque eh, si para eh, ir en una guagua hay que hacer, montar tener el chofer tiene que utilizar un, un montacarga y, el, y subir a una persona en silla de rueda eso, eso es una un, digamos una tarea eh, que retrasa mucho el tiempo ...el tránsito... Eh, y, no, ...y no vale... ...es decir, el, las guaguas de piso bajo... ...aparte de tener autonomía... ...para entrar y salir a la guagua en silla de ruedas... Mmm, ...tienen... ...el equipaje lo llevan en el interior de la guagua... ...eso sin, qué significa... ...bueno, pues que las guaguas de piso bajo... ...tienen menos capacidad... Mmm, de, ...de personas... ...para transportar... ...porque tienen una parte... Mmm, ...para el equipaje en el interior de la guagua... ...porque también es verdad que meter a veces una una maleta en en el digamos en el depósito de del maletero que tienen normalmente en debajo en la parte baja las guaguas convencionales pues una tarea a veces harto difícil para muchas personas eh, con discapacidad entonces es mucho mejor hoy que hay la mayoría de las de las maletas tienen ruedas para desplazarlas eh, entrar en el interior de la guagua ponerlas en el interior de la guagua y poder entrar de silla de ruedas entonces bueno, esa esa es una gran batalla que tenemos y bueno el, la verdad es que el el consejero fue muy receptivo y dijo que bueno, que había posibilidades de ya, desde que se adjudicara eh, empezar digamos, no todas las unidades porque hay unidades las unidades normalmente de Guagua de se, mm, se, mm, se, se se salen fuera del servicio a partir de los 10 años se están se quedan obsoletas, pero en ese en, en, esa, en ese tiempo, digamos, pues ir renovando las nuevas unidades Unidades que se adquieran y las renovando con guaguas de piso bajo. Y eso fue, la verdad, una, una gran noticia en ese aspecto. Dice que, que iba a hacer todo lo posible porque fueran mmm, guaguas de piso bajo las que se fueran implementando en las nuevas unidades que se adquieran a partir de ahora. Por otro lado, hablamos también de dos temas más, eh, que fue el... El, el tema de, de la subvención de la, a los taxis adaptados a ver mmm, si el, el cabildo de alguna manera mmm, participa bueno que ya está participando pero digamos coordina con los ayuntamientos el tema de las subvenciones a, lo, a los taxis eh, accesibles es que eso es un eh, tema eso es un tema que,
1: que es el que a veces
3: muy importante el,
1: claro el, el que a veces frena y el que tiene mayor rechazo por parte claro. de los de los profesionales del taxi lo caro que resulta adaptar un vehículo eh, digamos para que cumpla incluso la, la normativa muy caro. 100% entonces eh, por lo que nos han comentado el coste asciende aproximadamente más o menos a 15.000 euros y entonces que a lo mejor era esas las reivindicaciones que se ha hecho coordinado desde el Cabildo que entendemos que puede ser una buena idea entre Cabildo y los diferentes municipios para sobre todo para las nuevas licencias que, que se le dé eso y las que eh, ya no sean accesibles y quieran ser accesibles, que no le suponga un... un...
3: La, la propuesta de, de Adivia, por supuesto, es que el, la subvención se financia al 100% el, esa adaptación, porque ahora mismo está en el torno a, ya a mil euros. ¿Y por qué? Porque digamos que la, la adaptación es un tema de interés público, pero al, al taxista no le supone ninguna ventaja, sino todo lo contrario. Porque eh, llevar personas con discapacidad física para que, o que se desplace en silla de ruedas supone, eh, supone un retraso en el servicio eh, digamos a ellos desde ningún punto de vista les interesa entonces como es un tema de servicio público, de interés público, entendemos que las administraciones deben de financiar si no al 100%, al 99% deben financiar esa adaptación porque no es un tema digamos que le interese al, 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 al taxista sino todo lo contrario, a la, a la y tampoco sí. hablamos
1: de cantidades orbitadas porque, lamentablemente, nos gustaría que fuesen más. Tampoco son tantas las unidades que se crean eh, anualmente. Bueno, aquí en Puerto concretamente llevamos eh, más de 14 o 15 años sin, sin tener ninguna. Es decir, que teníamos, hemos tenido durante 15 años la posibilidad de dotar de recursos ese tipo de ayuda y que los taxis que ya están obsoletos o que quieren cambiar eh, a, a coches más modernos y que sean accesibles, pues tenía la posibilidad de acogerse a esas ayudas. O sea, que han tenido posibilidad de hacerlo. Pues si no se ha hecho, por lo menos, por lo menos que lo hagan. Entonces, claro, Sería bueno, me refiero.
3: Nosotros lo que le planteamos fue que, que sea un, una subvención casi al 100%, si no al 100%, y, que, y compartido, o que se pongan de acuerdo entre el Cabildo y, y el Ayuntamiento, porque es un tema de interés insular y desde todos los puntos de vista, hay un gran déficit de, de taxis accesibles. La mayoría de los que supuestamente son accesibles no cumplen con lo, con, la, con la norma UNE que se exige. Entonces, mmm, tenemos que empezar casi de cero. Ahora mismo, según tengo entendido, hay, hay dos o tres taxis accesibles cumpliendo con la es normativa que, en es, toda la isla. Es curioso, estamos viendo cómo ser accesible, te
1: da una repercusión eh, mediática, incluso a nivel mundial, como estamos viendo ahora el Hotel Taimar. ¿De qué nos vale? De que el Hotel Taimar, hasta los japoneses, claro. re, eh, le den el reconocimiento si luego llegan las personas por este tipo de información que están viendo en la prensa claro. de este hotel, llegan al aeropuerto y te dicen: No, coches adaptados no hay. Y los que hay no cumplen la normativa. Bueno, súbete te subiremos como podamos, porque son obsoletos, porque tal, porque nuevos no hay. Y todo el mundo sabe que en Puerto Rosario no hay coches adaptados nuevos. No hay porque están ahora mismo con el periodo ese de, de, de para que aparezca la nueva. Entonces, por favor, esto tenemos que verlo, lo que tú hablabas, es que es de. creo que, que es justo de que las instituciones colaboren para que... para que El dare.
3: consejero tomó mucho interés en el tema y bueno, vamos a ver a ver qué recorrido tiene, tiene esto porque ahora mismo están ya pendientes de, de adquirir nueve tasas accesibles que están, digamos, ya prácticamente para... Sí, en fase de adjudicación En ya. fase de adjudicación y, y bueno ahora es el momento de bueno y por último eh, el otro tema que hablamos con el consejero fue que adivia le hizo una propuesta mmm, mmm, debido un poco a, a la carta a los reyes magos que citamos el otro día aquí de la de los vecinos de de Rosavila eh, pues bueno, aprovechando un poco esto y algún artículo que ha salido en la prensa y tal, eh, donde se ha puesto sobre la mesa el tema de los accesos a, al barrio de Rosavila eh, y al barrio de Playa Blanca, pues bueno, eh, eh, Adivia le hizo la, una propuesta por escrito al consejero. Eh, en el sentido de que hay un diciéndole también que hay un plan de accesibilidad municipal donde está contemplado esos accesos a, a esos dos barrios hay un plan de accesibilidad municipal que lo contempla y mmm, simplemente se lo, hemos, se lo hemos hecho saber al consejero para que, en, digamos, coordinado con el ayuntamiento pues mmm, pueda afrontar digamos, acometer esos accesos tan tan importantes que son a, a los dos barrios que no tienen, digamos, acceso universal, no tienen itinerarios peatonales accesibles para acceder eh, al barrio de Playa Blanca, le propusimos el, lo que aquí lo hemos nombrado ya más de una vez un puente que uniría eh, el barrio de las Granadas con el barrio de eh, la urbanización de la montaña de Playa Blanca eh, es, mm, pasando sobre la circunvalación y eh, respecto al, al barrio de Rosavila, pues que también es un peligro grandísimo que no tiene accesos peatonales adecuados porque el que está por el barranco eh, es inaccesible, tiene muchas pendientes. Entonces le propusimos un desde una conexión mmm, a través de un itinerario peatonal accesible donde tendría una pendiente menor del 6% para, desde el barrio de Buenavista, precisamente de desde donde está la eh, la Asociación de Vecinos de Buenavista, que, que donde está la sede de Facicán, que nombramos hace un momento. Bueno, pues desde ahí, eh, un, un itinerario peatonal bordeando, digamos, la carretera general, simplemente, eh, así de sencillo. Y, por supuesto, importante también para el barrio de Rosavila, la conexión con el barrio de Fabelo. Porque mmm, una de las cosas que se quejaban los vecinos en la carta de los Reyes Magos era que no tenían, digamos, pues dotaciones como, como puede ser un campo de fútbol, un polideportivo, sí, eh, parque, parque, entonces, entonces con un puente, eh, con un puente eh, que comunique el barrio con mm, Fabelo conseguiríamos pues todo eso a, a cinco minutos de distancia caminando, entonces le propusimos también un puente un, un itinerario peatral accesible a través de un puente con el barrio de Fabelo que solo eh, estuviera contemplado para peatones y para bicicletas para, eh, o digamos para vehículos de movilidad personal patinetes también incluidos y en el caso de, de con Buenavista la conexión con Buenavista y, y con el barrio de Playa Blanca igualmente el tema de los coches ya, los coches pueden ir por otro lado, pero por lo menos comunicar sí, sobre ellos, todo ellos, las personas eh, y las Ellos bicicletas. pedían
1: esto y, y luego piden también el acceso de poder, que ahora mismo es casi imposible, de cruzar cruzar la carretera de, desde Rosavila hasta hasta exactamente el, hasta y, el
3: y, y, y después poner un paso de peatones junto a la rotonda a la glorieta que está al lado de, del líder un paso de peatones con semáforo a demanda donde tú llegas al semáforo como están los. el que está aquí en la estación de Guaguas de Puerto un semáforo donde tú aprietas un botón y se te pone en verde y cruzas con seguridad a la sí, organización o sea, Rico mismo, Prieto.
1: Ahora mismo te juega la vida para cruzar la carretera y la gente lo está haciendo. Entonces, con un que...
3: semáforo y un paso de cebra con semáforo a demanda, cruza perfectamente con seguridad a la organización industrial Rico Prieto. Pues bueno, aparentemente ven como esa esa
1: reunión fue bastante productiva por parte del consejero fue como parece muy ser, receptivo. a ver si sí. está el, claro que todo este tipo de cosas llevan tiempo y dinero entonces el pues consejero dice solo hay que, que querer incluso había que
3: ya había ya parece ser que el ayuntamiento después de, de estar incluido en el en el, en el plan de accesibilidad municipal ya el ayuntamiento había hecho una propuesta para digamos para contemplarlo en los picos, en, lo, en los planes insulares de cooperación eh, o, en, o en los presupuestos de, de FEDECAN
1: pues a ver si pueden ver la luz pronto eso, esa, esas demandas, esa cartita de Reyes eh, se, hace, se hace realidad por parte de los vecinos las vecinas de esta eh, Bueno, nos queda poquito tiempo, pero creo que podemos tocar alguna cosita así como muy rápido de, de algunas obras nuevas municipales aquí eh, que han salido o que se están. Bueno, pues. Que tú hay, querías
3: comentar algo también. Una parte, una parte, digamos, lamentable, que es que todavía eh, se sigue incumpliendo, no se tiene en cuenta la ordenanza de accesibilidad eh, universal en el municipio de Puerto Rosario, y eh, a los hechos me remito, es una pena, que una ordenanza que lleva aprobada desde el 10 de febrero de 2020, hace ya cuatro, cuatro años, años ya cuatro años. el 10 de febrero que hace unos días, hizo cuatro años y todavía nos encontramos con obras que salen a licitación, como es el caso de estas dos que vamos a citar y que no se tiene en cuenta la ordenanza de accesibilidad ni la normativa de accesibilidad. Tú hablas concretamente
1: que... del de acondicionamiento de los centros culturales, los merenderos y de los adyacentes a, lo, a esos propios centros culturales en sí. las zonas verdes. Por un
3: lado, es la hay 18 centros culturales, que no sé si son todos, yo creo que son todos los del municipio, y si no sé si se queda alguno fuera, pero 18 centros culturales, 10, digamos, en, en, en la ciudad y, eh, y 8 fuera de en los, pueblos. En, en los pueblos, ¿no? Eh, mm, donde se han, la obra consiste en acondicionar esos centros culturales y no se ha tenido en cuenta la accesibilidad universal, cosa que la normativa, la propia ordenanza municipal, exige que cuando hay una intervención en cualquier edificio, se tenga en cuenta, es obligado tener en cuenta la accesibilidad. Y en el proyecto de, este, de los centros de acondicionamiento de los centros culturales no se ha tenido en cuenta, como tampoco se ha tenido en cuenta en otro proyecto que también salió a licitación hace muy poco, que unos merenderos adyacentes a esos centros culturales y en las zonas urbanas en vez de ponerlo en los centros culturales se han puesto en zonas verdes en parques que están digamos un poco sin, sin dotar en el parque canino en en, en en el parque que está adyacente a la avenida Manuel Velázquez Cabrera y en algún otro parque de la ciudad y cuál fue nuestra sorpresa que eso, esos merenderos, que consisten básicamente en poner una, digamos, un porche con, con mesas y sillas de madera pues no son accesibles, eh, vamos, no solo no son accesibles, sino que para, para sentarse en uno de esos de esos mmm, mmm, merenderos, bueno, hay que hacer unos malabarismos impresionantes. Yo, es decir, eh, que pasa el tiempo y seguimos cometiendo los mismos errores, no. ¿sí?
1: haciendo las mismas cosas, eso lo que hablamos siempre, de, la, es que la accesibilidad es cara,
3: cara. Entonces, de nada nos vale tener una ordenanza, que fue, un, digamos, un, un gran éxito por parte de la corporación anterior, a sacar una ordenanza muy avanzada y muy buena de accesibilidad universal y después no se está aplicando esa ordenanza. Bueno, yo por favor le pido a, a la concejal de accesibilidad, eh, al señor alcalde de Puerto, que bueno, que, que tengan en cuenta este tema con los técnicos redactores de esos proyectos que so, o, o bien son. Bueno, en el caso de, de, de los centros culturales, son eh, está redactado por técnicos de la casa y en el caso de los menederos, está, no sé si eh, está, parece ser que está redactado por un técnico fuera de externo. Pero bueno, de una forma o de otra, es obligatorio cumplir con la normativa de accesibilidad.
1: Hombre, para los de la casa tendría que ser más sencillo, porque tiene la ordenanza dentro de tu propia casa. Y para los de fuera, si tú le haces, si, si dentro del pliego de condiciones queda claro que la, 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 la actuación tiene que ser accesible, no hay problema ninguno. Claro, ¿no? es que a lo mejor,
3: bueno, a lo mejor pueden, pueden alegar y decir, no, es que había poco dinero y solamente vamos a arreglar las cosas urgentes. Hombre, pero ya que está, es preferible cuando se interviene en, una, en un edificio como un centro cultural ya que arreglas unas cosas, arreglas otras, y si, si tienes que hacerlo, eh, en vez de hacerlos todos juntos, pues hazlos bien hecho, la mitad, y el año que viene haces la otra mitad, o alguna cosa de estas, pero lo que no es de recibo, es que mm, tú incumplas la, la normativa de accesibilidad, porque si la, eh, la normativa te dice que si hay una intervención en un edificio de reforma o de rehabilitación, tienes que eh, aplicar la normativa de accesibilidad. De todo lo comentaremos
1: también en otro programa, ya miraremos si, si se va a tener en cuenta o no. Otra cosa también que querías comentar, habría salió ahora también esta fase de, de licitación, sí. la segunda fase del bulevar. Por,
3: por fin, en la, la obra del bulevar de primero de mayo, que es la, que va desde la calle León y Castillo hasta Ciudad Jardina, hasta Manuel Velázquez Cabrera, eh, por fin salió la segunda fase. Que la primera, como todos sabemos, estuvo un, un poco un tiempo empantanada, parece que había problemas de, de precios y tal. Y bueno, ahora salió ya por fin a licitación la segunda fase. Y también nos llevamos la sorpresa de que se sigue sin tenerse en cuenta los accesos universales a los establecimientos que ya hemos dicho muchas veces al ayuntamiento que es una oportunidad de oro para poder mm, in, incluir los accesos universales a los establecimientos eh, en este proyecto de, hemos de, hablado de, de, ocasiones
1: de que ya que va a ser un proyecto nuevo claro. adáptate o adapta a, lo, a, lo, a los locales que ya están en
3: se pretende Pero peatonalizar bueno. eh, este tramo de calle, dejar solamente un carril que venga desde Ciudad Jardín hacia León y Castillo pero el resto va a ser una plataforma eh, peatonal donde habrán espacios suficientes para, para terrazas de, de establecimientos de hostelería, habrá espacios para mobiliario urbano y donde no se ha tenido en cuenta en los accesos universales como el, el tan criticado eh, caso de la farmacia vieja que hemos citado aquí varias veces que es una vergüenza eh, que una rehabilitación como la farmacia vieja se haya hecho con el acceso que recordarás que en su día la concejala nos
1: dijo, la que estaba en su momento que había un compromiso por parte de, de la dirección de la farmacia de que bueno, que iban a abrir pero que eso se iba a arreglar ¿Han pasado ya cuánto lleva la farmacia nueva abierta o la farmacia La Vieja abierta? ¿Más yo, de un año? ¿verdad? Yo creo que lleva más de un año. Y ahí sí. sigue ahí sigue la rampa esa que, que tal bueno, como decía Antonio Jiménez, que es un usuario de tal, sí, tiene miedo sí, a subirla sí, sí. porque por, por miedo a matarse. Porque, bueno, bueno, pues lo,
3: los accesos universales tendrían que estar contemplados en eso. Todavía estamos a tiempo de que se pueda contemplar en ese proyecto. Y bueno, estamos en conversaciones con, con el director de la, de la obra a ver si eh, si entran razones igual
1: igual es que esa plataforma esa rampa está pensada en que ahora con esta nueva actuación de la de la fase del bulevar eh, la calle la van a subir un poquito y se le va a quedar perfecta, o sea, digo yo, no, ya por, por pensar en fantasma. ¿o? Bueno,
3: es que la, la propuesta que hay yo adivia no es subir la calle, sino es subir la acera. En eh, eh, ninguna normativa dice que las aceras tengan que estar siempre eh, a 15 centímetros más altas que la, que la calzada, no lo dice ninguna normativa. Lo que lo importante de un itinerario tan accesible, como es una acera, es que cumpla la función que tiene que cumplir, es dar acceso a todos los establecimientos eh, que, se, que, que se encuentren con ella.
1: Pues a ver, ya de esta forma seguiremos hablando en, en, en otra ocasión, porque este tema acaba de salir ahora, ya lo, lo estudiaremos, lo veremos todavía con más detenimiento y les iremos informando de, de cómo vaya evolucionando el tema. Pues hasta aquí hoy hemos terminado nuevamente otro otro programita. Agradecer a, a los que nos han acompañado hoy Elena por un, por por, por el FASICAN, trabajador social. Muchas gracias por acompañarnos
2: a ustedes. La por casa invitarme. está
1: abierta para cuando usted quiera volver. Pedro, como siempre, ¿eh? cogiendo, cogiendo, engrasando el motor ahí, poco a poco.
4: Muchas gracias a ustedes también.
1: Estoy buscando un reemplazo para mí. En el futuro ya tengo ahí un reemplazo. Y <risa> <risa> Carlos, como siempre, gracias por, por estar con nosotros. Y un un placer. placer estar contigo. Bueno, gracias también como siempre a ustedes por acompañarnos cada semana a Radio Sintonía como digo siempre por, por permitirnos que podamos tener esta franja horaria a Ricardo que siempre está ahí al pie del cañón en nuestro técnico de, de sonido muchas gracias Ricardo también a ti y como nos vamos a cerrar con una cancioncita que bueno, que es un poco el título eh. el título va un poco con los carnavales de puerto se llama Pirata de, del Grupo Marlon espero que, que les guste y hasta la semana que viene
0: No sé cuánto tiempo nos puede quedar Si dicen que ya nada dura para siempre Te di mucho más de lo que puedo dar Pero para ti ya nada es suficiente Prefiero arriesgarme a encontrar un motivo Cerrar los ojos y atreverme a saltar Si tengo que hacer lo que sea contigo Qué fuerte tenerte aquí Suerte, solo quiero vivir para verte, para verte.
5: Dime lo que quieres de mí que yo de ti lo quiero todo. Si hemos llegado hasta aquí es que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro y decirte y repetirte que no me gusta estar solo. Que yo soy un pirata y tú, y tú eres mi tesoro
0: Puedo prometerte que te voy a querer Desde que me acuesto hasta que me levanto Quiero confesarte que odio perder pero estoy perdiéndome entre tus encantos Contigo todo es una bomba constante Contigo todo el triple de interesante Como algo tan pequeño puede ser tan gigante
5: Dime lo que quieres de mí Que yo de ti lo quiero todo Si hemos llegado hasta aquí es que yo soy un pirata solo que yo soy un pirata y tú y tú eres mi tesoro y tú eres mi tesoro
0: qué fuerte tenerte aquí qué suerte Solo quiero vivir para
5: verte, para verte Dime lo que quieres de mí, que yo de ti lo quiero todo Si hemos llegado hasta aquí es Que yo soy un pirata y tú eres mi tesoro Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo Que yo soy un pirata.
0: Y decirte y repetirte que no me gusta estar solo, que yo
5: soy un pirata y tú, tú vales oro.